0: Heute ist die Villa am Wolfgangsee ein Hotel. Alles erinnert an den berühmten Mediziner Theodor Billroth. Doch das Haus hat auch ein dunkles Kapitel in seiner Geschichte. Wie eine Amerikanerin der Vergangenheit ihre Vorfahren in St. Gilgen nachspürt und wie die heutigen Eigentümer damit umgehen, das hören Sie in dieser Podcast-Folge.
1: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs. <lacht>
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinnwinkler und in diesem Podcast beleuchten meine Kollegin Anna Boschner und ich Orte mit dunkler Geschichte in und um Salzburg. Am 26. Februar finden Sie das Buch Schattenorte in Salzburg im Verlag Anton Pustet in den Buchhandlungen. Sie können es aber auch schon vorbestellen, den Link gebe ich Ihnen gerne in den Infotext zum Podcast. Und noch eine weitere Ankündigung. Merken Sie sich doch Montag, 4. März, vor, denn da wird es im SN-Saal in der Karolinger Straße einen Live-Podcast geben. Wir sprechen dabei an einem Abend mit hochkarätigen Historikerinnen und Historikern aus Salzburg auf der Bühne über Schattenorte, die mittlerweile verloren gegangen sind. Mehr Infos folgen auf sämtlichen Kanälen der Salzburger Nachrichten. Wir freuen uns jedenfalls, wenn Sie vor Ort dabei sind und es vielleicht einen persönlichen Austausch mit unseren Hörerinnen und Hörern gibt. Nun starte ich aber mit der aktuellen Folge, die uns an einen Ort in den Flachgau führt, der bereits mehrmals in podcast folgen vorgekommen ist, nämlich nach St. Gilgen am Wolfgangsee. Wir haben von den NS-Villen am See berichtet, die sich zwei KZ-Kommandanten von Häftlingen errichten ließen. Dann haben wir uns die Geschichte von Müttererholungsheimen im Salzkammergut angesehen. Und auch dieses Mal wird es um den Nationalsozialismus gehen. Wir begleiten die US-Amerikanerin Juliette Clark auf ihrer Spurensuche nach Hinweisen auf die Vergangenheit ihrer Vorfahren in St. Gilgen. Musik Ihren Besuch im Salzkammergut im September 2023 verbindet die Amerikanerin Juliet Clark mit gemischten Gefühlen. Die 54-jährige Autorin aus San Francisco hatte sich eingehend mit der Geschichte ihrer Familie befasst. Sie hat Briefe gelesen, Dokumente gesammelt und sogar verschiedene Stellen angefragt, um Informationen zu erhalten. Und so führte sie ihre Reise zum Seehotel Billroth nach St. Gilgen, direkt am Ufer des Wolfgangsees. Ich wollte den Ort sehen, der für meine Vorfahren so bedeutend war, erzählte sie mir in einem Skype-Gespräch.
1: Um, um, chance to go to St. Gilgen I had always wanted to go and, uh,
0: doch der Besuch war für sie ernüchternd. Als Juliet Clark mit ihrem Mann Ray Davis über das Anwesen schlenderte, in den Garten, aber auch in die Eingangshalle, fand sie keinen Hinweis auf den Namen ihrer Familie. Alles ist auf den früheren Besitzer Theodor Billroth ausgerichtet. Der Mediziner hatte im Jahr 1883 das ehemalige Hödelgut erworben und dort ein Haus errichten lassen, eben die Villa Billroth. Dieses hat aber kaum mehr etwas mit dem heutigen Erscheinungsbild zu tun. Von Billroth ist kein Stein mehr da, erzählt mir etwa der Ortsarchivar Augustin Kläuber. Denn, und das ist gar nicht so unbedeutend in dem Fall, im Jahr 1905 hat die Bankiersfamilie Feilchenfeld das Haus erworben. Die Familie ließ die Villa Billeroth abreißen und erbaute eine neue herrschaftliche Villa Fallchenfeld.
1: Uh, what I found distressing was just seeing the kind of narrative that's been constructed uh, completely replacing these people who actually built the house that is the hotel now, and it's all an homage to Billroth. And kind of pretending that he had lived in that house one of course he owned the property before but he had nothing to do with this actual building
0: ihr großvater war der enkel von henriette und max falchenfeld und ihre urgroßeltern haben sich dort kennengelernt und auch dort geheiratet sie zeigt mir ein foto von dem tag im jahr 1910
1: uh, my mother was very close to her uh, grandfather my great -grandfather franz Who um, it was a very important place for him because that was where he met his wife and they got married there and so we had these photos of their wedding taken on the terrace and and in front of the um, of the villa there and um, my grandfather also was very attached to it and I think I mentioned to you that he used this pseudonym Wolfgang Gilgen mm -hmm. uh, for writing.
0: Nicht nur, dass es keinerlei Hinweise auf die Existenz der Familie Feilchenfeld im heutigen Hotel gibt, vor allem stört sich Juliette Clark daran, dass ein dunkles Kapitel der Geschichte des Hauses komplett ausgeklammert wird. Das Anwesen wurde während der NS-Zeit nämlich arisiert, also es kam zum Zwangsverkauf an eine sogenannte arische Familie. Wir hatten das ja bereits in der Folge zum Schloss Fuschl, aber auch bei den Arisierungen der Villa für die Mütterheime. Die Nazis sind mit repressiven Mitteln vorgegangen, haben gedroht und am Ende meist Wege gefunden, wie sie sich den jüdischen Besitz einverleiben konnten. Hier haben wir auch eine Verflechtung. Denn Wilhelm Kestranek, dessen Villa als Mütterheim der NSV von den Nazis verwendet wurde, war ein enger Freund und Nachbar der Feilchenfels. Bei der Villa Feichenfeld lief es folgendermaßen ab. Nur wenige Monate nach dem Anschluss an Nazi-Deutschland erhielt Henriette Falchenfeld im Jahr 1938 ein Schreiben der Gauleitung in Salzburg. Und zwar, wie sie es geschafft habe, ihren Besitz in arische Hände zu führen. Denn wie Historiker Albert Lichtblau in seinen Untersuchungen festhält, wollte Falchenfeld ihren Besitz schützen. So veranlasste sie eine Schenkung an ihre damals noch minderjährigen Urenkel Elisabeth und Maria Rulf, die nach den Nürnberger Rassegesetzen, die damals galten, als Mischlinge zweiten Grades geführt waren. Ihr Mann Max war übrigens bereits schon im Jahr 1922 verstorben. Im Jahr 1939 meldete sich schließlich die Vermögensverkehrsstelle und forderte Henriette Feilchenfeld auf, ihre Liegenschaft zu verkaufen. Und zwar innerhalb von acht Tagen sollte sie einen Kaufvertrag mit einer in dem Schreiben namentlich genannten Familie abschließen. Die Gauleitung in Salzburg schrieb kurz darauf an den Rechtsvertreter der Feilchenfelds. Ich zitiere, St. Gilgen muss restlos von Juden befreit werden. Aus diesem Grund legt sie, die NSDAP, Wert darauf, dass auch der Besitz von Frau Feichenfeld entjudet wird. Wir ersuchen sie deshalb, der Frau Feichenfeld nahezulegen, Verkaufsverhandlungen einzuleiten. Der Rechtsvertreter der Familie entwarf ohne ihr Wissen einen Kaufvertragsentwurf mit der besagten Familie und reichte ihn bei der Vermögensverkehrsstelle ein. Als Feichenfeld davon erfuhr, kündigte sie ihren Rechtsvertreter. Mit Bescheid vom 13. April 1939 verweigerte die Vermögensverkehrsstelle die Genehmigung des Schenkungsvertrags mit den Urenkeln. Eine Schätzung der Immobilie wurde vorgenommen. Natürlich so, dass diese möglichst gering ausfiel, nämlich 85.000 Reichsmark. Nach dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank wären das heute etwa 570.000 Euro und das für ein herrschaftliches Anwesen mit Bootshaus und Tennisplatz am Seeufer. Der Kauf war bald längst besiegelte Sache. Die Eigentümerin, Henriette Veilchenfeld brauchte man dafür aber gar nicht mehr. Denn ein Veräußerungstreuhänder wurde eingesetzt, der im Jahr 1940 den Vertrag mit dem als arisch geltenden Ehepaar abschloss. Dabei tat man so, als sei der Aufenthaltsort von Henriette Feilchenfeld unbekannt. Ihre Adresse in Wien hatte sich allerdings nie geändert und besonders perfide, im Kaufvertrag war sogar die Adresse der angeblich nicht auffindbaren Frau Feilchenfeld angegeben. Sie brachte Beschwerde ein. Erwirkt hat sie aber dadurch nur, dass der Kaufpreis auf zumindest 100.000 Reichsmark erhöht wurde. Die neuen Eigentümer mussten einen weiteren Kredit aufnehmen, um die zusätzliche Summe berappen zu können. Der NS-Reichsstudentenbund nutzte das Haus dann einige Zeit als Hotel. Gegen Kriegsende wurden Verwundete dort vom Deutschen Roten Kreuz gepflegt. Doch was geschah nun weiterhin mit der Familie Feilchenfeld? Wie das Stadt- und Landesarchiv Wien bestätigt, war Henriette Feilchenfeld ab Februar 1943 in einem Sammellager für Jüdinnen und Juden in der Malzgasse in Wien untergebracht. Von dort wurden die meisten in Konzentrationslager deportiert. Warum ihr dieses Schicksal erspart blieb, können ihre Nachfahren nicht mit Gewissheit sagen. Ein Jahr später, am 28. Februar 1944, starb sie dort im Alter von 86 Jahren. Ihr Sohn Otto kam in Auschwitz ums Leben. Einige Nachfahren konnten in die USA oder nach England flüchten, wie mir eine weitere Nachfahrin Rosie Heineck per Mail berichtet. Sie schreibt auch, dass die Familiengeschichte für sie typisch für viele jüdische Lebensgeschichten zur Zeit des Nationalsozialismus war. Im Jahr 1949 ist die Villa dann an die rechtlichen Erben der Feilchenfels restituiert worden. So war ich in Kontakt mit Paul Heineck. Sein Großvater war einer dieser rechtlichen Erben nach dem Krieg, und zwar Franz Feichenfeld, später Franz Fabri. In der Familie habe man sich erzählt, dass es für die Nachkommen schwierig war, sich mit dem Besitz in Österreich zu befassen. Man wollte das Haus so schnell wie möglich verkaufen. Wie eine Last, die man abwerfen wollte. Wie aus Briefen der Familie hervorgeht, war das Haus in schlechtem Zustand. Das berichtet mir auch Juliet Clark. Zudem waren die Erben nach den Jahren des Krieges wirtschaftlich nicht in der Lage, ein Hotel zu betreiben oder sie sind eben nach Amerika oder England ausgewandert. Noch im selben Jahr verkauften die Erben das Anwesen an das österreichische Rote Kreuz. Das Rote Kreuz ist nach wie vor Eigentümer des Hauses. Betrieben wird das Hotel von Privatpersonen. Auf der Website des Hotels ist heute nichts über die Zeit des Nationalsozialismus und der Arisierung zu lesen, nur... Nach dem Krieg entschloss sich die Familie Feilchenfeld, das Haus mit der Auflage zu verkaufen, dass den Zuschlag eine Gemeinnützige Gesellschaft erhalten solle. Juliette Clark kritisiert, dass die Geschichte des Hauses verzerrt dargestellt werde. Und auch die Historikerin Marie-Therese Anbaum, die sich bereits viel mit der Geschichte der Villen im Salzkammergut beschäftigt hat, kritisiert, dass es keine Tafel oder sonstigen Hinweis zur NS-Geschichte des Hauses gebe. Die Villa teilt somit das Schicksal mit so vielen Häusern in St. Gilgen. Auf meine Anfrage an das Hotel zur Aufarbeitung der Geschichte des Hauses habe ich keine Rückmeldung von den Betreibern erhalten, wohl aber vom Roten Kreuz. So richtig begeistert scheint man zunächst nicht zu sein, dass hier eine Geschichte in der Zeitung erscheint, wie die Sprecherin mitteilt, soll die Familiengeschichte der Veilchenfels aber bei einer neuen Druckauflage der Hotelbroschüre berücksichtigt werden. Ich halte auch eine sehr lange Stellungnahme und den gesamten E-Mail-Kontakt, den man auch mit Juliette Clark geführt hat. Das Rote Kreuz hat das Gebäude nach dem Zweiten Weltkrieg erworben, so schreibt das Rote Kreuz. Das, was die Familie Veilchenfeld erlebt hat, ist aufs Schärfste zu verurteilen. Nach der SN-Anfrage habe man Juliet Clark kontaktiert und sie ins Seehotel eingeladen, um die Geschichte des Hauses aus ihrer Sicht näher kennenzulernen. Clark bestätigt die Kontaktaufnahme des Roten Kreuz und auch die Einladung. Sie begrüße diese Initiative. Ob es ihr allerdings so schnell wieder möglich sei, nach Österreich zu kommen, könne sie noch nicht sagen. Ob das Rote Kreuz eine Gedenktafel anbringen lässt, um auf das Schicksal der Familie Feichenfeld hinzuweisen, auch das wird sich erst in der Zukunft zeigen. Im Archiv in St. Gilgen liegen jedenfalls noch Fotografien und weitere Quellen zum Haus aus der Feilchenfeld-Ära bereit. Und auch die Enkelin des Architekten würde noch leben und führe Regenaustausch mit Menschen in St. Gilgen. Das erzählt mir zumindest der Archivar Augustin Kläuber. Eine neue NS-Forschung der Uni Salzburg zur Gemeinde St. Gilgen soll noch heuer erscheinen. Es gibt ja also noch einiges zu entdecken und vor allem aufzudecken am Wolfgangsee. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke vor allem allen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen. Viele Korrespondenzen haben schriftlich oder über Skype stattgefunden, vieles natürlich auf Englisch. Jedenfalls habe ich eine Fülle an Dokumenten und historischen Aufnahmen von der Familie erhalten, was die Recherche, ohne dass es bereits viel Literatur zu der Geschichte gab, erheblich erleichtert hat. Zu nennen ist eben Albert Lichtblaus' Untersuchungen zu den Arisierungen und Rückstellungen in Salzburg. Ich verweise nun am Ende noch einmal auf den 4. März im SN-Saal eine Live-Podcast-Folge vor Ort. Also ein Podcast nicht nur zum Anhören, sondern auch zum Ansehen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie Schattenorte, die wir beleuchten sollen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinker und Anna Boschner Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at